0: Estás escuchando Quiero Queer Temporada 2, un espacio de diálogo afectivo entre generaciones LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad Quiero Cuyo, mío y el Centro Cultural de España en Costa Rica. Hola a todas, todos y todes. Hoy tenemos un episodio más de Quiero Queer y nos acompaña Don Jorge Murillo, quien es arquitecto y artista visual. Don Jorge, ¿cómo está? Muy
2: bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien.
0: bien gracias, Don Jorge, bien. le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación.
2: Bueno, un gusto.
0: Cuéntanos, don Jorge, para empezar, ¿usted cómo se autoidentifica en su identidad de género y orientación sexual?
2: Yo plenamente gay, o gay de pura raza, por así decirlo, como siempre he dicho. A pesar de que hay los tiempos en aquel entonces en que yo salí del closet y todo eran un poco ásperos o más difíciles, este... Yo siempre tuve muy clara mi, mi orientación sexual, entonces, me hace gracia porque en el momento en que yo salí del closet, yo no tuve problemas con mi familia inmediata, con, con, por así decirlo, con mi mamá, con mis hermanos. Ya mi papá no estaba en ese entonces, con quien sí tuve problemas fue con la familia periférica.
0: Que serían como con sus tíos sexual, y tías. ¿no? vimos sí,
2: uh -huh. eh, Precisamente, sí. Pero no. Sí, uh -huh. sí, yo soy gay, absolutamente.
0: ¿Y desde qué edad fue que lo supo?
2: Más o menos, este... Uh -huh. Podía andar entre los eh, 13, 14 años, por ahí. Sí, ahí tuve algunas experiencias un poco... De las primeras experiencias que tuve en mi vida. Y tuve una experiencia con una persona todavía sigue siendo muy especial para mí, eh, que fue la persona que me encarriló y me dijo la realidad es esta y su sexualidad es esta y entonces como que me terminó de despejar el panorama. Yo este, nací, crecí en un pueblo allá en Guanacaste llamado Tugarán, y realmente, este, sí, la vida para un gay en, en, en un lugar rural de esa índole era muy difícil, muy complicada
0: ¿Cómo qué tipo de obstáculos cree usted que se enfrentaba por estar en una provincia fuera de San José, por ejemplo?
2: El bullying, el clásico bullying del chiquito, digamos un poco fuera del estándar de, de la sociedad y el, el que no andaba buscando la novia o esas cosas.
1: Don Jorge, ¿y esta persona era, era otro chico? ¿Esta persona que nos comentó, eh, que lo ubica un poco, ¿era otro chico o era una persona mayor?
2: Eh, yo tenía 14... Le, le, bueno... Puedo
1: hablar con toda,
2: no tengo, ningún... no tengo absolutamente nada que ocultar. Cuando este, yo conocí a esa persona, yo estaba en tercero del colegio, en el liceo de Tilarán. Esta persona fue un presbítero que llegó al pueblo. Él se ordenó ahí en el pueblo y se quedó este, trabajando en el pueblo y por circunstancias de la vida, yo digamos, nosotros nunca hemos sido ni muy, somos católicos pero nunca hemos sido de una familia muy religiosa y por circunstancias de la vida un día en un supermercado la mejor amiga de mi hermana este, nos presentó y hola, ¿cómo estás? ¿bien y vos? y que este que el otro, te presento al nuevo padre en el pueblo él este, es Jorge y y e, e hicimos química inmediatamente y de esa química surgió una bonita amistad fuera de todo a que toda esa situación fea que se le ha adjudicado mucho a, a la cuestión de la Iglesia Católica por todos los abusos y todo eso que se ha dado y prácticamente con esa con esa persona fue con la primera persona con la que yo hablé del tema este directamente sin, sin ningún y entonces esa persona me orientó me dijo no es que es que no hay no hay absolutamente ningún problema con, con, con el hecho de que, que, que vos seas homosexual simplemente y sencillamente lo que tenés que hacer es vivir la vida como una buena persona y ya con quien, se, con quien uno
1: se acueste,
2: es problema de uno, no es problema del resto de la sociedad. Y, y, y básicamente así, así empezó este, mi sexualidad. Hace poco tiempo mi papá murió y mi mamá este, tomó la decisión como de decir vea ah, mijito, mejor usted en este pueblo no tiene nada que hacer, váyase para San José y... Entonces yo me vine para San José y ahí continúo un poco toda la cuestión del, del desarrollo de mi sexualidad como hombre gay.
1: ¿Usted se viene a San José a estudiar o a trabajar? Sí, y no, yo décadas? me vine
2: a estudiar. Este, como mi papá murió, una tía mía que vivía por ahí tenía, este, bueno, sí tenía, ya se murió también. Tenía dos hijas que eran contemporáneas conmigo, y ella quería, ya las dos hijas estaban en, en edad universitaria, entonces la tía esta compró una casa en San Sebastián, y la tía fue y le dijo a mi mamá, mira, ¿no te gustaría mandar a Jorge a estudiar a San José? Y que en esa casa vivan, entonces, mis dos primas y yo, y cada uno, las que van a la universidad, van a la universidad, yo voy... Y los fines de semana yo me voy para allá. Y así, así fue como yo salí del pueblo, en realidad. Pero ya era algo, inclusive dentro de mi, este, de mi persona, ya era algo que yo tenía en mente. Simple y sencillamente mi mamá me lo facilitó. Yo sabía que yo no iba a tener mucho futuro ahí, ni como, ni como homosexual, ni como profesional, por más que me gustara el campo, por más que me gustara la ganadería y esas cosas, pero inclusive fue... fue porque yo vengo de familia ganadera, y entonces fue, fue un pequeño debate ahí, pero fue algo que se superó con, con, con rapidez.
1: ¿Y a qué universidad se viene?
2: Yo este, terminé la secundaria eh, aquí en San José, y después hice este, los exámenes para la Universidad de Costa Rica, pero sucedió que eh, por circunstancias de la vida yo apliqué para una beca y, y, y sin realmente hacer ningún esfuerzo, fue así, a, a la mitad de los estudios este, generales, yo tuve que cortar mis estudios generales porque me fui para Bélgica. Y estuve en Bélgica de ahí prácticamente fueron dos años y de ahí lo que hice fue rodeo un poquito más por Europa. Después, en, ese, en un interin, yo vine aquí a Costa Rica, bueno, inclusive, no, no, mentiras. Antes de irme para Bélgica, yo entré a la Alianza Francesa y en la Alianza Francesa, yo conocí a quien actualmente es mi pareja después de 35 años que han pasado. Y ahí lo conocí, yo me fui para Europa, nosotros nos mantuvimos en contacto y el día que yo regresé de Europa ya definitivamente, en realidad quien me estaba esperando en el aeropuerto era él. Ya mi mamá sabía y mi familia inmediata ya sabían cómo estaba la situación y nosotros a partir de ese momento empezamos a vivir juntos y yo si acaso fui a visitar a mi familia a Tilarán como dos semanas después de haber llegado
0: de Europa Y ese tiempo que estuvo en Europa ¿Cómo siente usted que lo marcó en torno a aceptarse como, eh, como homosexual y poder decir libremente que tiene una pareja? ¿Cómo fue ese contraste, verdad, con, con el lugar sí, donde usted venía? En,
2: en, en realidad es... No sé, no sé, yo siempre he pensado que he estado como iluminado por una estrella, porque en Europa conocí este, gente muy bonita sin necesidad de tener que, que, que forzar las situaciones sino no fueron situaciones que se dieron por pura casualidad y entonces eso más bien me ayudó como a formar una visión de mi sexualidad como yo, yo siempre lo he dicho como muy limpia como muy depurada una sexualidad como la que tienen los jóvenes hoy en día que no era la misma sexualidad que tenían los contemporáneos míos en aquel entonces e inclusive yo lo veo todavía hoy en día en algunos de mis primos que les costó muchísimo salir adelante con su sexualidad y que todavía arrastran como un poco aquel estigma feo del ser homosexual en los años 70, en los años 80. Y, y a pesar que Bélgica es un país sumamente católico, es también un país este, muy liberal en, en esa cuestión. Sí fue interesante, además, este yo como homosexual soy fetichista y yo vivía en el puerto de, bueno, un tiempo viví en el puerto de Amberes y en la calle donde yo vivía, al fondo de la calle, hay un bar que todavía existe, que es muy famoso, que se llama The Boots y, y, y yo veía pasar a, a, a los gays vestidos de cuero y me llamaba mucho, me erotizaba demasiado. Realmente, si bien yo todavía no tenía los, la mayoría de edad para poder irme a meter al bar, pero poco a poco ahí en, en, en las calles de Amberes, fui conociendo a algunos, me empecé a relacionar con ellos, mmm, me fueron introduciendo dentro de ese mundo o este, de, ese, de esa yo no diría su cultura porque nunca me ha gustado esa palabra pero como dentro de esa cultura de la homosexualidad y hasta el momento presente y con muchos de ellos han pasado los años y conservo este, la misma relación que entablé en aquel, en aquel entonces.
0: Ahora quisiera hacerle la pregunta al revés, darle vuelta a la pregunta y decirle como ¿Cómo se encontró usted entonces el ambiente en Costa Rica cuando regresó? En cuanto a la comunidad homosexual y la apertura a los temas, ¿cómo fue el choque cultural? Ya que usted venía con bastante escuela de Europa, ¿cómo sintió el cambio de regreso, más bien?
1: Sí, fue un poquillo...
2: Sí, fue un choque, verdaderamente. Este, me costaba mucho comunicarme con, con, con la gente, precisamente, por eso, porque, como le digo, yo tal vez venía con la mente como muy depurada, como venía con una mentalidad como muy libre, como muy tranquila, como si usted llegaba en la calle y me preguntaba que si yo soy gay, yo no tenía absolutamente ningún titubeo, ningún reparo en decir que sí, pero cosa que no sucedía con los gays que en ese entonces... Este, yo conocía, ellos todavía manejaban ese, ese, ese temor de no poder decir abiertamente en la calle, sí, yo soy homosexual, Pero, claro, y para mí fue muy difícil,
0: digamos.
2: Uh -huh. eso me costó este, mucha discriminación.
0: Sí, se encontró un ambiente sí, discriminatorio y... E incómodo, sí,
2: me, me imagino. Sí, me costó mucha discriminación, inclusive dentro de la misma comunidad, porque de, mi, la misma, el, el grueso de la comunidad mía no manejaba el hecho de la libertad de poder aceptarse socialmente tal como eran. Ellos sabían muy bien que eran, eran homosexuales, etcétera, etcétera, pero ellos vivían su homosexualidad para dentro de las puertas de un bar o de una discoteca. Pero una vez que salían, del, de, cruzaban la puerta del bar o de la discoteca, ya su sexualidad tenía que ser otra ante la sociedad. ¿Cómo ¿De qué
0: época estamos hablando, Jorge, si nos estamos permite saber? Estamos
2: hablando de 1990, 91, 92. Ese fue el periodo de ese choque que, en que yo viví.
0: Claro, se ocupaba más que todo dentro de bares y discotecas y usted estaba en la universidad cuando, sí, claro. cuando regresó no. y ¿cómo era el ambiente universitario para la comunidad?
2: Se insinuaba, por ejemplo, este, recuerdo que en, como yo partí la, los estudios generales, recuerdo que en la segunda mitad de, de los estudios generales yo tenía un profesor gay y, y en algún momento sí entablamos conversaciones con respecto a, a, a la cuestión de, de la sexualidad pero era una persona evidentemente con un nivel de escolaridad muy alto y yo siempre lo admiré precisamente por eso y yo siempre basté este que su libertad precisamente estaba basada en ese alto nivel de escolaridad que él tenía. Y, y, fue, y fue interesante, no fue, no fue una relación, fue una relación de amistad, no fue una relación muy extensa, el poco tiempo, este, no sé, se pensionó y se fue a vivir a la abuela y entonces ya perdimos contacto, pero, pero sí fue lo poco que nos relacionamos. Fue muy suspensioso en ese sentido.
1: Don Jorge, ¿y esta relación que usted ha mantenido durante 35 años, ¿usted cree que es, ha, ha sido lo común en la comunidad? ¿O sus contemporáneos eh, se vinculaban con, con las personas de otra forma? Eh, por ejemplo, como coloquialmente decimos, con ligues efímeros, ligues cortos de una noche.
2: Para... Yo he pasado por todo el espectro de, de ligues, sabidos y por haber, Yo, porque yo tampoco he sido un santo. Yo, este, digamos, antes de conocer a mi pareja, me enamoré profundamente de un hombre este, que realmente es todo una historia, porque todavía en el día de hoy seguimos siendo amigos, pero... Mi situación en aquel entonces no era mi situación de ahora. Cuando yo lo conocí a él, él ya era una persona, este, un profesional formado con un buen puesto. Yo si acaso era un chiquillo que inclusive todavía ni siquiera tenía los 18 años. Y este, yo me enamoré, simple y sencillamente me enamoré y... Y, en es, y una de las razones por las cuales yo me fui para Bélgica fue por el gran desamor que tuve en ese momento. Y yo la única persona que le, que, con la que pude ir a llorar ese desamor fue con mi mamá. Y mi mamá fue este, como el, el detonante y el, la persona que me dijo, vea, mijito mejor agarra sus cosas, vayas. Porque la única forma en que usted pueda superar esto, es es yéndose Y justo en ese momento, antes de irme, yo entré a la Alianza Francesa porque no quería llegar mudo y fue ahí en la Alianza Francesa donde yo conocí a mi actual pareja. Justo antes de irme, para olvidarme un poco, porque el, esta relación que tuve yo se terminó por el hecho que esta persona había conocido a alguien contemporáneo a él, que era profesional, era extranjero, estaba formado y, y fue un, un poco feo que te dijeran, vos siendo un carajillo de 17 años, al final de los 17 que te iban a dejar por alguien que ya estaba formado, que era un profesional, que este, que el otro, que taca, que taca, que tenía un montón de cualidades, y que aparte de eso, en aquel entonces, trabajaba por una compañía gringa y se ganaba 10 mil dólares, que era una suma de dinero enorme para la época. Entonces, simple y sencillamente yo dije, no, aquí yo, por más enamorado que esté, yo aquí no tengo no puedo competir, y así y sucedió, así y entonces así fue cuando, cuando yo me fui para Bélgica. Lo interesante de todo esto fue que cuando ya yo regresé y entablé mi, mi, mi relación, yo traté siempre de no, de no mantener rencor, e inclusive cuando yo estaba en Bélgica, esta persona, había conseguido una beca Fulbright y se había ido para Washington. Y en unas vacaciones, yo ya volé de Bruselas a Washington y fui a pasar las vacaciones con los dos, tanto con él como con su pareja, con su pareja por la cual a mí me habían dejado. Mi actual pareja llegó también, porque mi actual pareja había estudiado en Washington. Y bueno, ahí la pasamos bien, compartimos bien y todo el asunto. Ya mi ciclo en Europa llegó a un fin, fue cuando yo regresé aquí. Y al poco tiempo me di cuenta que esta pareja que yo tuve inicialmente había tenido un fracaso estrepitoso con su hombre ideal. Ahí está bien, lo pues dije: bueno, así es la vida. Pasaron unos años, un día por casualidad nos encontramos en la calle y como parte de las cosas que nos unieron fueron intereses comunes, a mí me gustaba mucho el arte, cuando siempre me ha gustado mucho el arte y el arte es parte de mi vida, el arte y la arquitectura y precisamente yo me formé como arquitecto porque él deseaba que yo fuera arquitecto y bueno, está bien, un día... Este novio, este primer novio que yo tuve llegó a ser director del Museo de Arte Costarricense y me lo topé en la calle y me dijo, ¡ay, hola Jorge, cómo estás! Mira, yo le dije, ¿Y bien, ¿y vos? Este, ¿Qué dicha que te veo? Fíjate que tuve problemas en el museo y se me fue el museógrafo y vos sos la persona ideal para ocupar ese puesto". Entonces yo le dije... Perfecto, está bien, yo con mucho gusto, Reunámonos tal día en el museo, hablamos con el administrador, efectivamente, y yo entré a trabajar en el museo de arte, me encantaba, yo estaba absolutamente realizado con el trabajo. Sucede que, eh, pasado algún tiempo, el señor director del museo me decía, mira Jorge, es que necesito que hablemos, necesito que hablemos, necesito que hablemos. Yo le dije, bueno, está bien, hace días me venís diciendo que necesito que hablemos, pero no hemos concretado el centrarnos a hablar. Hablemos ahora, ¿qué es lo que quieres decir? Y me dice, mira, realmente este, quiero pedirte perdón por haberte dejado. Yo en realidad nunca... Este, me imaginé que algo así me iba a pasar y además tenía como una inmediatez en mi vida como de resolver un proyecto y no te vi a vos como un proyecto de vida y que es el otro. Y yo le dije, mira, yo a vos te estimo mucho, te quiero mucho, pero lo que pasó fue que no me valoraste por el simple hecho de que todavía no tenía una formación académica y me cambiaste por otro, y me tuviste servido en bandeja de plata, y ya ese amor que yo sentía por vos, yo ya lo maté total y absolutamente, y además ya yo tengo una, otra pareja, y estoy bien, y no voy a, a, a estropear un buen proyecto que tengo, por regresar con vos, que yo no dudo que seas un excelente proyecto también, y... Así fue como sucedió esa parte inicial de, de, de mi vida. ¿Y qué más les, les puedo contar de eso?
1: Entonces, han sido como dos noviazgos. Mm,
2: Esos fueron como los dos noviazgos más importantes, sí, en realidad, sí, sí. Sí, sí. Digamos, te puedo decir que, que ese primer noviazgo que fracasó. Pudo haber durado unos nueve meses y el segundo noviazgo ya lleva 35
0: años. Con respecto a eso, en otra entrevista estábamos conversando eh, con otra persona que no es eh, como la forma en que nos ven a las personas de la comunidad, como gente que puede tener un, un plan de vida, un proyecto, digamos, eh, a largo plazo, una relación larga, eh, entonces... Eh, nos llama mucho la atención que, que nos topemos este tipo de, de, de casos, de situaciones, de, de relaciones de tanto tiempo. Eh, cuéntenos un poco, si gusta, cómo es esa relación, cómo han, cómo han llevado todo este tiempo juntos y, y qué es lo que usted querría como destacar de esta experiencia.
2: De esta experiencia es, escucha, cómo escribir el digamos la entrega del amor, digamos el amor incondicional cuando uno siente que uno recibe amor inclusive a cambio de nada, que no hay, es que he escuchado mucho a algunas personas y que me ha llamado la atención que me han, que me han dicho pero es que no hay amor sin interés, yo me pongo a pensar no sé tal vez no sea la visión que yo tengo porque cuando yo conocí a mi actual pareja, Edgar, Edgar, este, ya Edgar me lleva a mí nueve años y medio y ya Edgar era también un profesional hecho y derecho, él es abogado y venía, cuando yo lo conocí, él venía llegando de estudiar, de sacar una maestría en Derecho Corporativo en, en UCLA, y, y yo estaba precisamente también en, en, en hierba. Digamos, yo lo que estaba estudiando, yo venía sacando un bachillerato, todavía no había empezado una carrera universitaria, estaba aprendiendo francés para irme para Europa. Y, y él simple y sencillamente me brindó su amor, su amistad, y nunca pensó en que si yo estaba formado, que si estaba al nivel de él, que si ganaba la misma cantidad de dinero que él ganaba, nunca pensó en eso, simple y sencillamente, él me vio como lo que yo soy, como Jorge, a diferencia de, de, a diferencia de la otra relación que vino esa comparación fea, digamos, no sé, si yo me fui y nosotros nos mantuvimos sin contacto, si yo les mostrara a ustedes el libro de cartas que debo de tener guardadas, y es una cosas así como de tres pulgadas de espesor, y eran cartas que en ese momento había que sentarse a, a escribirlas a puño, y li, a puño y letra, porque no existía la tecnología que hay hoy en día, y me hacía gracia, porque en el edificio de apartamentos donde yo vivía, este, yo iba al buzón, o, o la gente con la que yo vivía iba al buzón, y a veces habían cuatro, cinco o seis cartas acumuladas, prácticamente era un, una cuestión de, de cartas iban, cartas venían, cartas iban, cartas conforme iba. Yo recibía una carta, ahí mismo la leía, me sentaba y la contestaba, y así sucedió, y, y bueno, no les voy a negar que hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, como en toda relación, pero yo creo que los altos han sido más los bajos.
0: ¿Cómo se sienten ustedes con el paso del tiempo en cuanto a la recepción de la sociedad, digamos, en cuanto a poder mostrarse? ¿Cómo han sentido el cambio que definitivamente ha habido uno? ¿Cómo lo han vivido?
2: Ah, digamos, nosotros nos sentimos súper felices este, de, todo, de cómo ha evolucionado Costa Rica y precisamente nos encanta eso de que, que las generaciones nuevas no han tenido que sufrir lo que nosotros sufrimos para poder llegar a ser libres y entonces como que vienen ya con el camino allanado y que la mayoría de las generaciones nuevas no tienen, no han tenido ningún conflicto en salir a, a la vida pública y decir yo soy gay y, y él es el que me gusta o él es mi pareja y, y esas cosas que nosotros inclusive, al menos yo no tuve ningún problema, como les digo, con mi familia inmediata. Mi familia periférica me decía, hay, tenés novia y y cuando te vas a casar y, y no te gustaría tener hijos y era como esa cuestión y después en el caso, me hizo mucha gracia porque en el caso de él este, yo fui a la casa de él conocí a los papás, conocí a la mamá y me acuerdo que un día la mamá llegó en, delante de nosotros dos y le insinuó a él y le dijo ¿cómo lo tiene ese chiquito? y, y este, claro, él era el único hijo varón y, y, y ellos eran las personas que tenían en su mente que, eh, el, que era el hijo que se iba a casar el día de mañana y que les iba a dar nietos y todo el asunto e inclusive esta casa donde nosotros vivimos actualmente fue una casa que los papás le regalaron a él, siendo muy joven, para que él ya cuando creciera, se casara y tuviera su familia, ya tuviera la casa asegurada. Entonces, era como el, como el patrón ese que ya sin imaginarse que su hijo mayor iba a resultar homosexual.
0: Claro, él tenía un gran peso depositado sobre, sobre sí desde el punto de vista familiar.
2: Sí, sí, pero no... no Les voy a decir una cosa, no fue algo que, que significó como un gran conflicto, ni para él ni para mí, digamos. Más bien, fue interesante porque un día la mamá de él, siendo yo, digamos cuando nosotros apenas estábamos viviendo juntos, llegó y me dijo, Jorge, este, ese es el campo suyo en la mesa de mi casa. Entonces, no se dijo nada más. Y, bueno, yo le voy a decir una cosa, yo mi suegra la que de querer
0: muchísimo. Mi suegra fue... Qué bien,
2: qué bien historia. Ajá, y... Y muchas veces viajamos juntos y compartimos muchas cosas juntos. Bueno, para mí es, es una lástima verdaderamente que ella ya, ya no esté con nosotros. Pero bueno, y así es la vida.
0: Sí, lo sentimos mucho. Sí. Hay un hermoso recuerdo. Sí,
2: sí en realidad sí. Y sí, sí, es. Y, y igualmente por el lado de mi mamá. Eh, no, mi mamá también nos llegó a creer a él mucho. Y yo creo que en el funcionamiento, de, de en el éxito de una relación, es, es importantísimo la aceptación de la familia por un lado y la familia por el otro lado.
0: Claro, se siente que eso marcó mucho digamos que, que a la fecha ustedes estén juntos estén bien y hayan tenido como esta relación desde el principio aceptada por ambos lados de la familia Sí,
2: claro absolutamente este absolutamente cuando nosotros nos fuimos para chilena a visitar a mi familia y nosotros teníamos nuestra habitación y éramos bien recibidos y y, y nunca hubo ahí un conflicto absolutamente de ningún tipo. Éramos parte de la familia. Edgar el, era parte de mi familia. Al, igual, el mismo sentimiento tuve yo cada vez que, cuando yo, que yo iba a visitar a mis suegros, bueno, hasta, hasta el, el momento presente. Entonces, porque me ha sucedido y he conocido amigos... Y, y me, me pareció, pero absolutamente, el otro día estaba entablando un diálogo con un amigo y me dice él, es que en este momento yo soy el sostén de mi familia, de mi papá, de mi mamá y de una tía, Ajá. entonces él corre, él tiene sobre sus hombros la carga económica del hogar, ¿está bien? Y yo le dije, mira, porque no no este, me llego un día a tu casa? Y, y yo lo hice con la, con la mayor naturalidad del mundo, y yo me llego un día a tu casa y, y compartimos ahí un rato, debe ser interesante. Y me dice, no, porque yo, a pesar que mis papás saben que yo soy que ellos no aceptan el hecho que yo tenga una relación o que lleve a mi novio a la casa. Pues, ¿Cómo es posible? Y, y son,
1: son precisamente las cosas que yo entiendo.
2: no entiendo. No logro.
1: Nos alegra muchísimo que se hayan dejado ser y que sigan haciéndolo y que tengan estas, estas buenas experiencias con, con las familias y entre ustedes. Sí, no sé. sí. sí. No sé si para ir cerrando le gustaría eh, contarnos algo más que cree necesario.
2: Pregúnteme. Realmente es que eh, tengo tantísimo que, que, que podría preguntar, pero prefiero y que podría contar, pero prefiero que, me, que, que, que ustedes me, me lancen una pregunta. En realidad, hay algo que se les ocurra.
0: ¿Tiene alguna anécdota graciosa?
2: ¿Anécdota graciosa? Ah, sí. Este, me acuerdo una vez que. Eh, nos fuimos de viaje, mi suegra, mi, mi pareja y yo, y a mí me gustan mucho las plantas. Y nos fuimos a visitar a, a una cuñada mía que vivía en Londres. Y cerquita donde vivía mi cuñada había un vivero. Y yo me fui a meter al vivero y compré un montón de matas. Y yo siempre trasegaba con, con, con matas. Y me acuerdo, yo, yo siempre uso, como buen campesino, siempre uso botas vaqueras. Y entonces yo lo que hacía era sacaba las matas de la tierra, las empacaba bien y las metía dentro de las botas. Y las botas era el último elemento que ponían, el primer elemento que ponían en la maleta para que quedara todo bien cubierto de ropa sucia. Y me acuerdo que estábamos volando de Londres a Nueva York y yo venía con la valija llena de matas. Y a mí me detuvieron en Nueva York y me empezaron a, re a revisar las valías Me acuerdo que me llega a mi suegra y me dice, Jorge, yo a usted no lo conozco. Porque, porque ella sabía que si me descubrían las matas, me iban a detener, me iban a multar y que se iba a hacer un conflicto. Y entonces ella salió corriendo y a mí el corazón se me salía. Pero como yo puse, traía mucha ropa sucia. Y las, y las matas venían en puro fondo de la valija, súper bien empacadas, empezaron a revolcar la valija y lo que salía era ropa sucia, ropa sucia, ropa sucia, y entonces al final, quien me, el, el de seguridad en migración que me estaba revisando, llenó la valija otra vez, cerró la valija y me dijo, ¡Siga! Y me dice mi suegra, ¿qué cero ¿Cómo no lo detuvieron con ese montón de matas que traía usted ahí adentro? Pero, pero me hizo gracia cuando, cuando me hizo gracia. Y, y dijo, yo usted no lo conozco y salió corriendo.
0: <risa> Bueno, pues es un, me parece una forma bonita de cerrar, que sea un espacio para, para reírnos, para recordar, verdad, para tener este montón de, de, de historias de quienes ya no están con nosotros y que sin embargo nos apoyaron y que tienen un lugar en, en nuestro corazón. Para nosotros es un, un, un honor recibir toda, toda esta historia, todo lo que hemos podido aprender hoy de usted, don Jorge. Le agradecemos muchísimo. Entonces este fue nuestro capítulo con el señor Don Jorge Munguillo, artista y arquitecto que nos compartió toda esta historia de risas, de lágrimas. Muchas gracias nuevamente a Don Jorge y a quienes nos escuchan, les recordamos nuestras redes sociales del Centro Cultural España, CCX-Costa Rica y del Museo de la Identidad y el Orgullo, Museo-Mio-CM. Muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo de Quiero Queer, segunda temporada.
1: Esto fue Quiero Queer, temporada 2, conducido por Keller Araya y Tatiana Muñoz, curadores del Museo Mío.
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.